0: 你好，欢迎收听由喜马拉雅出品的《八哥说球》，我是不喜欢跟人顶牛的八哥。昨天凌晨呢，英超第二轮的最后一场比赛，利物浦在主场被水晶宫队一比一逼平了。上半场，水晶宫队扎哈在反击中单刀破门；下半场，迪亚斯神兵天降，在左路连续扣过防守球员，内切后一脚世界波扳平了比分。尽管鲁涅斯在下半场开场没多久。因为用头冲撞了对手后卫安德森，被红牌罚下。但少一人作战的红军，在接下来的比赛中，仍是围着水晶宫的球门狂轰滥炸。不过呢，都无功而返，最终无奈的只能接受开赛两连平，在积分榜上已经落后榜首的曼城四分。那这场比赛，利物浦虽然是占尽了优势，但射门效率非常的低下，全场二十四脚打门，只有四脚命中目标。而且呢，大都还是禁区外的远射。面对水晶宫的541的铁桶阵，克洛普的球队在破铁桶方面似乎应变能力略有不足。而随着球队的两连平，本赛季的争冠形势似乎也发生了一些微妙的变化。根据最新的夺冠赔率，曼城的夺冠赔率已经从 1.61 提升至 1.36 而利物浦的夺冠赔率则降至了 5.0 了。从这个侧面也看出。欧洲媒体对于利物浦的前景似乎并不怎么看好了。那本期节目呢，就简单的和朋友们分享一下，是什么原因造成利物浦如今一个尴尬的局面？那利物浦的前两个对手，一个呢是升班马富勒姆，一个呢是上赛季英超第十二名水晶宫，从排名上和球队整体实力上，都无法和利物浦相比的。首轮打富勒姆的比赛。让英冠射手王米特洛维奇梅开二度，他的第一个进球通过在反击过程中的下底传中起高球，米特洛维奇在后点力压右后卫阿诺德投球打进的。那这个球呢，阿诺德是一点办法也没有啊，不管是身高还是起跳都比不过人家，而且本身阿诺德就是攻强于守的边位。那第二个球则是水晶宫在反击中形成单刀，范戴克在禁区犯规送点。那再看看这场比赛，扎哈的进球同样是反击中接队友的穿透式直塞形成单刀破门。发现没有，利物浦的这两个对手都不强，但都能通过快速反击获得机会并形成得分。这是所有英超相对弱小的球队在面对利物浦时都会选择的一个战术打法，因为都知道你利物浦进攻能力很强，那我就龟缩防守，伺机打反击。这是弱队打强队，可能是唯一的战术了。关键是利物浦的进攻往往都很依赖速度和空间，如果对手把空间收缩，那你该怎么办呢？你怎么破密集防守呢？而且呢，马内走了之后，利物浦引进了高中锋鲁涅斯，那既然有了中锋，利物浦的战术重心也慢慢从两个边路为主变成了边中结合为主，势必会压缩对手的防守阵型。因为都知道你来了个很强力的中锋，都防着你这一招啊，这就导致对手大量的防守球员会集中在禁区中央。原先利物浦的进攻呢，有很大一部分会直接从后场利用长传来发动进攻，再利用一侧的边锋来吸引防守注意力，再快速分到另一侧，利用这种球场区域的快速转换来寻找空当机会。这对于后场球员来说，并不需要。太过于把防线前压，但现在有了中锋，不管是阵地战还是两侧起高球掉禁区，都会出现阵型前压围攻球门的局面。当然了，不是每次进攻都是有效的。如果这次进攻失败了，那为了抢第二落点，你必须在禁区外布置足够多的人手来拿下球权，组织第二波进攻。这样也相当于以进攻来代替防守，通过这种。连绵不断的进攻来阻止对手打反击，但这种做法总会有疏忽的时候。你看打水晶宫的这场比赛啊，后场基本只剩下范戴克和菲利普斯在后面，而扎哈的那个进球就来自于埃泽的直塞。而埃泽在送出这个直塞之前，米尔纳是离埃泽最近的防守球员，但米尔纳的上抢太随意了，这个疏忽就给了埃泽摆脱的机会，然后就是扎哈的单刀了。所以呢，你看这些中下游球队在本方半场摆好大巴，那前场呢就放置一个速度很快的前锋，等着长传和直塞，总能打成一两个。另外啊，利物浦的两个边位特别喜欢插上进攻，而利物浦的中场又喜欢内收，配合前场的三叉戟进行小范围的传接配合，形成局部人数优势和增加传球接应点，这就造成利物浦的后场两个内部的空间极大。尽管两个中卫范戴克和马蒂普的覆盖面积够大，防守能力呢也很强，不过呢现在马蒂普受伤了，而菲利普斯的性子啊又有点毛毛躁躁的，所以呢对手只要在前场配一个速度快、擅长反越位的前锋，一旦有反击机会，送出去的直塞如果能穿透两个中卫，就很容易让对手的前锋获得单刀机会。你总不能每次都指望阿里松。能封住对手前锋的射门吧？那更要命的是啊，如今利物浦是伤兵满营，中锋费尔米诺、若塔受伤了，中场迪亚哥受伤了，中卫线马蒂普和科纳特也受伤了。那这条中轴线基本就只靠范戴克在苦苦支撑了。菲利普斯明显还难堪大任。好在呢，两个边路的进攻打得还算可以啊。迪亚斯这场比赛发挥其实还是非常好的。不管是持球突破还是回防，都做得很到位的，而且呢还内切打进一粒世界波进球。但迪亚斯啊，有点过于痴迷自身带球突破了，在传球这一块做的就是没有马内好啊。左侧的传中和过渡很少，而右路的萨拉赫的发挥也是很稳定的。不过呢，萨拉赫的作用在有了鲁涅斯之后，似乎有点下降了。萨拉赫的成名绝技，右路内切。已经连续两场没怎么看到了，基本呢都是下底在倒三角回传找鲁涅斯，所以啊，你看利物浦的进攻其实打的是有点别扭的。那这个别扭就在于原有的进攻体系有了鲁涅斯的存在，都需要继续适应，到底是以边路进攻为主，还是以中路进攻为主？不然就跟这场比赛一样，面对密集防守，只知道在禁区外围打远射。那咱们再说说鲁涅斯的那个红牌啊。鲁涅斯的这个动作确实是够红牌了，甚至呢，在赛后有可能会有追加的处罚。那这一下啊，也让鲁涅斯知道英超后卫的厉害了，嘴上、手上、脚下都不闲着，就是想着法的刺激你，逼着你情绪失控。鲁涅斯呢就上当了，他在情绪控制方面还是太年轻了，这也导致后面利物浦少打一人。所以总结一下啊，利物浦在现有的进攻配置下。破密集防守的能力有限，边位插上导致后场空虚，给了对手反击的空间。伤病员的增加也降低了中后场的控制能力。克洛普啊，需要再想想办法如何破大巴了。顺便祈祷伤病员赶紧伤愈复出吧。其实呢，红军球迷也不用太担心啊，联赛毕竟才打了两轮，别慌。谁能保证说曼城就能一直这么赢下去呢？而利物浦又会这么一直低迷下去呢？要知道克洛普的调整能力还是很强的，真的不用太担心。至于大家说的什么中场买人的问题啊，八哥倒是觉得这一点真的可以跟皇马学学啊。首先呢，红军的中场并没有你们想象中的那么弱；其次呢，市场上也没有好的合适的中场让你买；第三呢，就是利物浦的母公司分威集团还会不会再继续掏出那么多钱给克洛普去补充中场？所以呢，大家就发发牢骚就可以了。什么利物浦保住前四就是胜利呀、啊？恭喜曼城提前三十六轮夺冠呐、啊！那这些话、啊、就当个段子听听，笑一笑就好了。那这不下一轮啊，就是打曼联。那你们再想想曼联现在是什么样子，那还会说这种话吗？哼。那说到下一场打曼联啊，朋友们可以猜猜利物浦又该如何调整呢？八哥这里呢，抛砖引玉。鲁涅斯因为红牌上不了，菲尔米诺和若塔如果还是上不了，那克洛普啊有可能会改打442阵型，让迪亚斯和萨拉赫打双前锋，中场呢再增加一个人。利物浦的中场确实啊，相比后场和前场来说还是相对偏弱的，那增加一个中场人数，强化拦截和逼抢的能力。现这一场双红会，曼联估计还是会以防守反击为主。通过增加逼抢的人数来逼迫曼联失误，因为都知道啊，曼联的球员现在最害怕的就是逼抢，你一抢他们就丢球。而取消中锋，让迪亚斯和萨拉赫在前场有充足的空间，发挥他俩持球内切打门的能力。瓦格虽然是曼联的球迷啊，也觉得利物浦拿下曼联这三分啊，对于红军来说问题应该不大。问题就在于曼联会输几个？嘿。八哥作为一个曼联球迷啊，真的太扎心了。那朋友们对于利物浦的两连平是怎么看的呢？下一轮打曼联会迎来赛季首胜吗？欢迎在评论区告诉八哥，咱们下期再见。